0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Et si on était honnête Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine Guinée. Si vous avez l'habitude d'écouter le podcast, vous l'avez déjà entendu. Mais si vous arrivez, Antoine, c'est le garçon qui paraît ultra confiant, tellement détendu. Il incarne le je-m'en-foutisme. À côté de lui, vous avez toujours l'impression d'être ultra stressé et ultra préoccupé. Mais en réalité, Antoine, c'est un sensible et un timide qui le cache. C'est ce petit enfant qui avait peur de réciter sa poésie devant toute sa classe, qui avait peur d'aller parler à des inconnus. Aujourd'hui, Antoine, c'est un homme qui publie tous les jours sur LinkedIn, qui a aidé plus de 50 entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires et qui anime un podcast. Et si on pourrait croire qu'il n'est plus cet enfant timide, on se tromperait. Antoine, c'est quelqu'un qui a peur et qui doute souvent. Et on en parle d'ailleurs dans cet épisode. On parle de sa capacité à avoir vaincu sa timidité, ou du moins à avoir su comment vivre avec. On parle du fait de publier sur LinkedIn, de se mettre à nœud. On parle de la peur de ne pas réussir. Aujourd'hui, autour de ce micro, Antoine, il lève le masque. Et vous avez la chance de le découvrir sans sa carapace. Est-ce que pour toi,
1: commencer à publier sur LinkedIn, c'était quelque chose de facile ou non Étant donné que euh, le sujet de ce podcast, que nous n'avons pas encore dit, ça serait la timidité. Et je trouverais ça intéressant de commencer en introduction euh, sur le fait que tu as commencé à poster sur LinkedIn en tant qu'ancien timide.
2: Ouais. Bon, ancien timide, tu, en fait, tu peux garder toujours le... Et je pense qu'on en discutera après, mais en fait, tu peux toujours garder le, le, le côté timide. Je pense que c'est juste une évolution de comment c'est canalisé, mais... Euh... En soi, je pense que ça reste toujours, mais bref, ça, on en parlera après. Euh, non, en vrai, ouais, ça n'a pas forcément été euh, hyper simple au début. Il bah, y avait pas mal ces doutes de déjà, euh, je ne suis pas spécialement à l'aise à l'écriture, je n'aimais pas spécialement écrire. Et LinkedIn, même si on peut poster des photos, des vidéos, des carousels, il y, y a pas mal de supports qu'on peut faire. Ça reste quand même majoritairement du texte en règle générale. Donc, il y avait euh, ce côté-là. Et puis, euh, l'aspect, bah, qu'est-ce que je vais dire et surtout en quoi je suis crédible et légitime pour venir parler d'un sujet dans un premier temps. Euh, et puis, bah tu te fais violence sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième. Il euh, y a un moment où tu vois un poste qui commence à marcher. Donc, euh, ça te fait plaisir. Et puis, tu vas voir qu'après, il y a 5, 6, 7 postes d'affilée qui marchent pas spécialement. Donc après, c'est juste prendre le pli, te dire je poste quoi qu'il arrive, j'ai quand même une plus-value à apporter. Il euh, faut essayer de s'en convaincre soi-même euh, et puis bah, après, voilà, continuer à persister parce que c'est un réseau qui est de plus en plus sollicité. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole, donc ça te prend de plus en plus de temps pour, pour aussi en ressortir. Quoi.
1: Et est-ce que tu avais peur de te mettre en avant Tu vois, parce que je pense que pour toi, ce n'est pas quelque chose de facile d'écrire des posts sur toi de hum. mettre en avant ce que tu fais ce, que tu, ce dont, enfin ce en quoi tu es fort comment t'as su gérer ça tu vois, le fait de se mettre en avant parce que je pense que dans la timidité c'est quelque chose qui est assez compliqué tu vois.
2: ouais mais en fait euh, les postes où je dois me mettre en avant où je dois parler plus de moi c'est les postes que j'aime le moins faire pourtant c'est ce qui marche le mieux en soi sur LinkedIn donc c'est là un petit point de frustration je pense qu'en en fait il y a, y a on va moins valoriser la, la réelle plus-value sur un sujet spécifique, technique. On va plus valoriser les, les expériences de vie, le storytelling. Mais maintenant, c'est un axe qui a été pris et, et on doit composer avec. Mais, euh, mais ouais, non, c'était quelque chose qui n'était pas spécialement simple euh, à, à faire, mais euh, au fur et à mesure, tu prends le pli et, et voilà, quoi.
1: Ouais, donc toi, ton conseil, c'est vraiment d'y aller, quoi. Deuxième, malgré le fait qu'on puisse avoir des blocages...
2: En fait, dans, dans tous les cas, et c'est comme ça pour tous, si tu te lances pas à un moment donné, tu vas pas le faire. Donc, euh, donc c'est un peu un peu chiant. Moi, La première technique, et ça, je trouve ça trop bien sur LinkedIn, c'est que tu peux programmer un poste. Et tu sais, tu as tout en ce moment où écrire ton post, en fait, c'est pas spécialement compliqué puisque mmh. il, tu restes propriétaire de ton poste, personne ne le voit, etc. Donc... Euh... Donc, la première étape, c'est peut-être juste d'écrire un post sur un bout de papier. La deuxième étape, c'est peut-être le mettre dans le, le le petit encadré avant l'apparition sur LinkedIn en mode « Ok, là, ça devient un peu plus concret ». Et Moi, typiquement, pour pouvoir poster mon premier post, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû le programmer en fait parce que je me suis dit « j'arrive pas à appuyer sur ce bouton programmer. Je sais pas trop ce que ça va faire. Ça va marcher, ça ne va pas marcher si je vais passer pour un con ». Du coup, je me suis, dit, ah, tu sais quoi, c'est bon, j'ai écrit ce post, j'ai cliqué juste sur le truc programmé où c'est un peu plus simple parce que ça sort pas maintenant. Sauf qu'après, bah, ton post va être publié sans même te demander. Donc, euh, au final, tu t'as plus qu'à laisser couler et ton premier post sera en ligne. Mais c'est vrai que le, la première étape, c'est forcément essayer de se lancer. Euh, et puis, bah, après, tu, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi un gros, un gros aspect mental à prendre en compte, c'est que faut pas s'attendre à, en fait, faut s'attendre à rien. Euh, moi, sur les débuts, je m'attendais un peu à rien. Sur une que je me suis dit, je publie, je fais zéro like, je fais zéro like, je fais 100 likes, je fais 100 likes. Euh, foncièrement, c'est pas ça qui va changer ma vie sur un poste, en vrai. Donc, euh, un peu s'attendre à rien, juste euh, se prendre au goût de, de rédiger des choses, de faire sortir aussi ton, ton expertise sur des sujets et puis bah si ça prend ça prend pour tel poste si ça prend pas ça prend pas et au fur et à mesure plus tu auras de postes plus tu pourras avoir ceux qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent pas du tout et du coup tu peux essayer après de euh, voilà de recapitaliser sur ce qui fonctionne quoi
1: moi, là où je trouve que tu as été super fort, c'est... Euh, tu dis, oui, au début, j'avais du mal à publier. Du coup, j'avais dû programmer mon premier poste Et, et moi, je trouve que euh, en comparaison, tu vois, toi, tu as, as commencé à, à publier et tu t'y es tenu plus ou moins. Enfin, il y a eu des petits moments de pause. Mais ce que je veux dire, c'est mmh. que tu n'as jamais perdu de vue cet objectif-là. Tu sais que moi, quand j'avais commencé à publier, j'en ai publié trois. Et après, j'ai arrêté parce que ça me gênait de publier sur LinkedIn. Ça me gênait de m'exposer comme ça, étant donné que il y a une différence, je trouve, entre... Ça, c'est mon côté, tu me diras ce que tu en penses, mais entre faire une vidéo sur les réseaux, où tu parles d'un sujet et l'écrire. Parce que je trouve que l'écrire, je sais pas, c'est comme si c'était gravé dans le marbre que tout le monde va lire, etc. Et, euh, et sachant oui. que, comme tu l'as dit, il y a une part de storytelling que tout le monde a pris sur LinkedIn et que tu es obligé de prendre, je trouve que c'est ce, un peu tout le monde se vend sur LinkedIn. C'est comme ça, c'est la vérité, tu vois. Et, euh, et je trouve c'est dur d'écrire un post où tu te vends parce que t'as pas envie de paraître pour quelqu'un d'arrogant, tu n'as pas envie de paraître non plus pour quelqu'un de humble. Il faut que tu te mettes en avant, mais d'un côté, tu l'écris, tu n'es pas, pas à l'aise. enfin Je sais pas, il y a tout un truc et je sais que moi, ça va énormément gêné. C'est pour ça que j grosse pause parce que pendant hyper longtemps je me disais mais je peux pas publier comme ça enfin, c'est trop trop une mise à nu tu vois
2: ouais je comprends de ouf mais euh, alors je rejoins sur cette partie là moi il y avait juste un truc où euh, typiquement euh, publier maintenant sur Linkedin bon j'ai pris le, le pli, mais entre guillemets, je trouve ça plus simple sur la démarche que publier genre sur un truc comme Insta, TikTok ou, ou Facebook parce que c'est censé être un réseau personnel, du coup, tu es censé donner des choses personnelles tu vois. et ça, j'ai beaucoup plus de mal. C'est ce qui fait que sur LinkedIn, je vais beaucoup plus facilement faire un poste peut-être un petit peu plus technique, on va parler d'un sujet, on va parler d'un truc plutôt que du storytelling où là, c'est plus compliqué. Donc moi, cet aspect LinkedIn déjà publié, je trouve ça plus simple de publier sur LinkedIn que sur d'autres réseaux. Après ça, je pense que ça dépend, ça dépend vachement des, des gens. Et effectivement, là où je te rejoins de ouf, c'est que quand tu écris un truc, en plus LinkedIn t'impose d'être ultra condensé. Vraiment, tu utilises un mot pour dire un truc. Il faut que c'est ton mot et de la valeur, sinon ça sert à rien. Et en gros, des fois tu vas utiliser tel ou tel mot. Tu vois, tu vas te dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas que j'utilise plutôt ce mot-là plutôt qu'un autre Tu vois, pour vraiment ce que les gens pourraient ressentir au moment où ils vont lire ton poste. Alors, sur une vidéo, tu peux utiliser une tournure de phrase, un mot, et tu peux ensuite venir l'expliquer avec un exemple. Enfin, tu vois, tu peux prendre le temps plus ou moins de te, te détailler, t'expliquer. Ouais. Et donc, c'est clair que je trouve que l'exercice d'écriture est plus dur et euh, il est surtout plus strict dans le sens où si ça a marché, ça peut très bien marcher parce que tu as trouvé les bons mots. Mais par contre, tu peux aussi très facilement te faire descendre juste parce que tu as mal utilisé un terme ou un mot à un moment donné, quoi.
1: Et là où c'est différent, c'est que quand écris, tu t'écris... Une vidéo, je trouve que typiquement... tu vois, Moi, je fais des vidéos d'une minute trente à peu près. Dans une vidéo d'une minute trente, je sais que si je dis un propos un peu touchy ou que le mot n'est pas hyper bien choisi, j'ai une minute trente pour me rattraper, entre guillemets, pour que mon message y passe bien. Là, LinkedIn, t'as, as, je sais pas, 120 caractères. Euh, t'as pas 15 000 lignes pour te rattraper ton idée. Et du non, coup, tu vois, a, il faut que le message, ton message y passe et c'est hyper difficile, je trouve.
2: Mmh. Clairement. Clairement.
1: Sinon, pour revenir sur la timidité, quand même... <rire> euh, est-ce que toi bah déjà est-ce que toi t'es un timide ou non donc as, tu nous as un peu donné la réponse mais euh, est-ce que tu l'as toujours été d'où ça vient du moins quel est ton quel est ton premier souvenir où tu t'es rendu compte que t'étais peut-être quelqu'un de timide ou dans ou dans lequel tu as souffert de ta timidité tu vois
2: t'as un premier euh, où j'étais en CP où je devais, C'était le début où on commençait à réciter des poésies. Et du coup, je devais rester une poésie devant tout le monde. Et j'ai à peine prononcé deux mots que je me suis mis à pleurer parce que je supportais pas que les gens me regardent et m'écoutent. Donc là, j'ai vite deviné qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et euh, sinon, c'est la première fois où je suis allé faire du foot, où je me suis inscrit au foot. C'est pour ça que je ne sais pas exactement lequel est avant des avant l'autre parce que ça va être grosso modo dans la même euh, temporalité et en gros je suis arrivé à l'entraînement euh, c'est ma mère qui m'a emmené et euh, bah, je vais partir parce qu'il voilà, y avait un entraînement de foot et quand je me suis retrouvé seul avec d'autres personnes en train de faire du foot euh, pareil je me suis mis à pleurer je ne pouvais pas genre, aller mêler aux autres, aller jouer au foot avec eux parce que je ne savais pas comment interagir avec les gens tu vois moi, je ne savais pas comment leur parler je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire et euh, du coup c'est les deux principaux souvenirs de timidité que j'ai euh, bah, qui m'ont valu euh, soit un peu de moquerie, soit un peu de, de, de manque d'estime de moi-même à un certain moment donné, parce qu'on se sent un peu con à se mettre à chier devant tout le monde pour faire une poésie. Euh, mais euh, mais c'est comme ça. Et c'est, ouais, je crois, c'est les deux principaux souvenirs que
0: j'ai.
1: Oh, tu ça rebondi après, parce que je me dis, tu te mets à pleurer devant toute ta classe euh, pour rester une poésie. Je pense que les enfin, on sait ce que c'est des élèves, tu vois, à l'école primaire ou au euh, collège, et comment, as, comment ils ont comment réagi, comment tu as réagi après, comment tu as abordé la chose.
2: Alors je me souviens plus exactement de leur réaction mais euh, je pense qu'il y avait un mélange un peu tu sais, de de stupeur en mode bah qu'est-ce qui se passe genre est-ce qu'il qu'ils se sent pas bien mais tu sais limite est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il y a un truc tu vois même pas spécialement il pleure parce qu'il est timide et puis après tu as eu la réaction classique de gosse en CP mais tu peux pas spécialement en vouloir que okay, forcément il y a eu un peu de moquerie un peu de truc en mode bah, pourquoi il pleure il enfin, y a rien tu vois donc il y a eu mmh. ça et ensuite, pour rebondir, euh, c'est hyper compliqué euh, sur les premiers jours, les premières semaines qui suivent ça parce que, euh, ça aide directement, dès que tu vas faire un truc, tu vas sentir que les regards sont peut-être un peu plus appuyés sur toi. Dès que tu vas prendre la parole, ça va être un peu en mode bah, « Est-ce qu'il va se mettre à pleurer là en, en parlant ou je ne sais pas quoi ?» Donc, c'est un peu, un peu plus compliqué. Tu sens que les gens sont plus à l'affût. Euh, et après, euh, honnêtement, ça passe euh, par ton entourage aussi. Enfin Moi, personnellement, c'est passé par mon entourage à fond. C'est-à-dire que j'ai une prof en CP qui était juste exceptionnelle et euh, qui m'a ensuite fait rester euh, mes poésies pendant que j'étais, enfin euh, pendant que les autres étaient en récréation, dans un premier temps, euh, pour que j'arrive à montrer à moi-même que mes poésies je les connaissais et que j'étais en capacité de le faire, parce que quand je les restais juste devant elles, ça passait. Euh, et puis après, euh, lentement, on a travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, je puisse réussir à faire des poésies tranquilles. Et après, au collège, au lycée, j'adorais faire des mini pièces de théâtre et faire le le, le gland devant tout le monde, donc il euh, n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, donc je pense que c'était pas mal hein, par l'entourage et puis bah, mine de rien essayer le, le travail sur soi euh, dans le sens où après avec mes parents euh, je me suis entraîné à réciter, 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 réciter. et tu vois c'est un truc que j'ai mis dans, dans le dernier poste que, que je viens de faire euh, tu te sens tout de suite beaucoup plus en confiance quand tu sais que tu maîtrises à 100% quelque chose mmh. et hein, du coup ils m'ont mis dans une posture ils m'ont fait tellement travailler à chaque fois sur une poésie, c'est à dire que c'est limite l'événement du siècle, c'est limite l'examen de fin d'année tu vois euh, ils m'ont fait tellement travailler sur la poésie le fait que je la connaisse tellement que j'arrive à l'interpréter que j'arrive à tout comprendre dedans qu'en fait j'arrivais où j'étais sûr que je la connaissais par cœur et que je maîtrisais probablement plus que 90% des gens qui étaient en face de moi et donc ça aidait pour réciter après euh, Excuse-moi, c'était un, un peu long. Non, 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 non,
1: non c'était bien, <rire> mais j'ai pas mal de trucs à dire. Et du coup, ça m'a perdu, mais le... je vais revenir sur ce point-là. Euh... Déjà, alors déjà, exception d'être la prof de, de CPI qui te ah, mais euh, qui a sans que elle, elle
2: je pense qu'il y a eu un vrai avant-après elle, et je pense que si elle n'avait pas été là, le processus aurait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qu'il a pris
1: ouais non franchement c'est trop bien d'avoir des profs comme ça bah, pour une fois c'est souvent l'inverse donc euh, trop bien mmh, ça mérite f... d'être souligné et non non moi il y a un truc tu vois ça m'a interpellé quand j'ai lu ton post LinkedIn et je trouve ça bien que tu en parles là euh, ça m'a fait rire parce que tu as dit oui euh, quelque chose pour combattre cette timidité c'est euh, euh, je m'assure de maîtriser à 100% le sujet mmh. et euh, moi la question que je me pose tu vois je me on dit souvent que tu vois faut faut essayer de s'entourer des meilleurs entre guillemets et, et je me dis demain tu vois tu es autour d'une table et il euh, y a cinq personnes qui sont euh, qui connaissent plus de choses que toi sur un domaine tu vois, qui, qui maîtrisent plus de choses typiquement je suis sinon, je te mets autour d'une table avec euh, Yomi Denzel, euh, des, euh, Oussamar des, uh, Kevin Dufres, des mecs euh, je sais pas quoi, euh, des, des ouais. mecs du 440 tu vois. comment tu réagis ouais. à ce moment là Est-ce que ta timidité ressort ou pas Ou est-ce que tu serais capable de t'imposer
2: Ma timidité va beaucoup plus ressortir et euh, dans les premiers échanges je vais être euh, beaucoup plus réservé, je vais être plus dans l'écoute euh, instinctivement parce que je me dis bah ces mecs là probablement si tu te retrouves à côté d'un Yomi, d'un du Fraise, d'un Samad des mecs du CAC 40, forcément qu'est-ce qu'il les lit c'est le business donc ils vont parler business, ils ont beaucoup plus d'expérience du business, font fait beaucoup plus de preuves. Donc légitimement, tu vois, je suis si tu fais une petite hiérarchisation, bah tu es un peu en dessous, tu vois, logique. Euh, donc forcément, je vais être beaucoup plus discret. Euh, maintenant, vu que j'ai appris à contrôler cette timidité, je vais essayer de participer justement en fait poser des questions auxquelles ils vont répondre mais pour du coup engranger une conversation et en fait dès que je vais avoir un sujet, une thématique peut-être du coup qui va dériver du business parce que là c'est des mecs qui sont tellement calés en business que tu as très peu de choses à leur apprendre enfin, tu peux leur apprendre des choses, hein, je ne dis pas le contraire mais ça va être plus compliqué d'arriver en mode je vais vous apprendre un truc tu vois mm. mais par contre dès que ça va dériver sur un autre sujet je sais pas on va parler de bouffe, on va parler de sport, on va parler d'un truc où là je sais que c'est pas spécialement leur cœur de métier et que moi je m'y connais pas mal je pense que là, du coup, tu vois, j'irai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parler, beaucoup plus échanger, beaucoup plus essayer de les, les chercher, tu vois, les titiller un peu. Et ce qui fait que, mine de rien, tu reprends un peu de, un peu de poids dans la pièce, un peu de pe pesanteur, tu vois. Et ensuite, quand tu reparles d'autres sujets, ça reste en tête qu'à un moment donné, ouais, j'ai été en mesure de tenir la conversation avec eux sans aucun souci. Et donc, pour tenir d'autres conversations après, c'est plus simple.
1: Ouais, tu serais plus à l'aise après, mais tu as besoin, entre guillemets, d'avoir ce temps de retrait où tu regardes un petit peu aussi. Ouais. Et après, tu essaies de choper, entre guillemets, l'ouverture pour y aller, quoi.
2: C'est ça, c'est vraiment juste choper ce moment où ils vont peut-être aborder un sujet, une thématique où toi tu sais que, même si peut-être ils en connaissent plus sur toi, mais tu sais que tu es quand même très qualifié et du coup, si tu en parles, tu passeras pas pour un gland, tu vois. Et, et dans ces cas-là, tu peux y aller, tu peux commencer à échanger. Et, et ensuite, je sais, je sais pas si tu as ça ce même ressenti, mais je trouve qu'une fois que tu as commencé à parler de quelque chose, d'un sujet euh, où tu t'es senti en confiance, tu peux facilement aller parler d'autres sujets, même où tu te sens un peu moins en confiance de base parce que tu as eu ce truc où. Ouais, j'étais bien parlé de ça, donc c'est bon, je peux me lancer maintenant, et au pire, c'est pas très grave. Je sais pas si t'as le, le, le même réflexe oui. ou pas, mais.
1: Complètement, complètement. Euh, typiquement, moi, je me rappellerai toujours bah, la première fois où j'ai commencé mon alternance, et je me suis retrouvée à côté de, de Bart et de, et de Thibaut. Et, euh, et c'est des mecs qui ont fait des podcasts et tout. Enfin, tu vois, ils s'y connaissaient mieux que moi. Premier repas, je ne vous ai pas parlé, mais c'est moi, je suis une grande timide en vrai. Et du coup, je <rire> ai pas trop parler. Et euh, je me disais, waouh, ils parlait de terme. Et je me disais, mon dieu, qu'est-ce que je fais là Et après, une fois, j'ai trouvé un sujet, entre guillemets, où je connaissais et j'y suis allée et après, ça allait. Mais du coup moi ma question que je me pose tu vois c'est quand on en est comme ça c'est est-ce qu'il n'y a pas une part c'est un peu mais imaginons tu vois la timidité elle repose aussi beaucoup sur la confiance en soi et l'estime de soi c'est normal. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas une part un petit peu de parce que euh, notre confiance en nous et notre estime de nous elle repose un petit peu sur nos nos performances, nos capacités intellectuelles, nos connaissances, tout ce qu'on veut, enfin, on s'englobe pas mal de choses. Et que du coup, vu qu'on repose toutes nos estimes là-dessus, on n'ose pas trop forcément parler parce qu'on n'a pas envie de paraître pour un débile, parce que pour nous, si on paraît pour un débile, tu vois, euh, ça voudrait peut-être dire qu'on n'a pas de valeur, et du coup, on est un peu plus timide face à des personnes qui, ont... qui pèsent un peu plus que nous. Je sais pas si t'arrives à me suivre, parce que c'est un peu... Est, la est, pensée n'est pas construite, tu vois. Mais est-ce que ça, ça serait pas un peu la, le fond du problème, c'est l'estime de soi qui reposerait trop sur mmh. des capacités intellectuelles, qui nous empêcheraient de parler librement et du coup qui créerait de la timidité. Je suis bien reçue.
2: Ouais, de ouf, bien joué. Euh, <rire> si, en vrai, euh, moi je pense que c'est complètement ça. C'est... Enfin... Soit quand tu as un problème d'estime, quand tu n'arrives pas à avoir suffisamment... En fait, pour moi, il y a, y a des gens qui ont tellement confiance en eux qui vont pouvoir aller débattre, échanger sur un sujet, même quand ils n'y connaissent rien. Parce qu'ils se disent mais au pire je m'en fiche moi je vais dire ce que je pense euh, même si les autres en face de moi ils ont euh, 15 fois plus d'expérience que moi c'est pas un souci j'ai confiance en moi je vais aller parler je vais aller débattre c'est pas un souci et as des personnes qui sont plus un petit peu bah comme moi où je vais avoir beaucoup plus de facilité à débattre quand je maîtrise le sujet mais quand je connais pas le sujet je vais avoir une forme de entre guillemets de, de manque d'estime de moi à l'instant T qui va faire que je me dis si je prends la parole je dis une connerie je passe un peu pour un con euh, donc si je passe un peu pour un con bah, ça peut faire baisser l'estime qu'il pourrait avoir en moi etc tu vois c'est tout un cercle c'est vraiment purement dans ta tête en plus tu vois, parce qu'il mmh. y a plein de personnes qui sont ultra qualifiées où tu vas pouvoir venir euh, parler d'un sujet avec eux et tu vas pouvoir te tromper et ça va pas pour autant qu'ils vont te prendre pour un débile donc c'est purement euh, mental mais euh, ouais pour moi c'est vachement lié à ça c'est l'estime de toi que tu à l'instant T sur tel sujet
1: est-ce que du coup, pour reprendre le sujet, mais j'en ai pensé, est-ce que toi, tu étais le style de personne à admirer ce... Alors, enfin, admirer, c'est un grand mot, mais tu vois, dans les, dans les classes, des fois, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a toujours un, quelqu'un qui, qui pose une question un peu. Euh, ou de soi, on a répondu, ou euh, j'ai pas envie de dire bête, mais euh, tu vois, qui paraît évident. Tu vois, souvent, il y a toujours un mec comme ça dans la classe. Et moi, je sais que ces gens-là, je les ai toujours, entre guillemets, admirés, non pas pour leur question mais pour le courage qu'ils avaient de poser une question comme ça. Je me sais wow. ouah. <rire> Franchement, moi, je pourrais pas, Exactement. tu vois. <rire> je préférerais pas poser de questions. Et est-ce que toi, c'était ton cas
2: clairement euh, c'est à dire que sur toute la partie école primaire voire même début collège euh, je pense que les questions que j'ai dû poser en levant la main dans la classe c'est compter sur le doigt d'une main parce que je me suis dit mais attends mais si je pose une question et genre il y a trois quarts des gens qui connaissent les résultats mais tu passes vraiment pour un teubé tu vois donc il euh, donc y avait vraiment ce côté là où quand je voyais les gens en train de lever la main poser des questions en train de... tu vois j'étais en train de prier pour qu'il y en ait un qui pose la question que j'avais en tête tu vois mmh. pour pas avoir à la poser donc, euh, ouais, ouais, c'est clair qu'il y avait ce truc où, je sais pas, c'était de numération mais du moins, c'était une, une forme de jalousie et d'envie de pouvoir être comme eux, tu vois, de, oui. faire, euh, de faire ça.
1: Non, mais complètement, complètement. Mais, mais tu vois, sais, il y, y a un dicton qui dit, et, et je trouve assez pertinent, c'est euh, finalement le plus bête de la classe, c'est celui qui pose pas la question, quoi, parce qu'il restera bête tout le temps. Mais je trouve que c'est ok, il est beau le dicton sur le papier, ça vend du rêve, mais dans la réalité, c'est hyper difficile, quoi. Parce que tu as peur de. Mais en fait, je pense qu'il y a. Compliqué. La timidité, elle est énormément à, à la peur du regard des autres, à la peur du jugement.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, tu vois, dans ma famille, j'ai jamais eu de problème à poser une question, euh, pff, tu vois. Je, je posais toutes les questions qui me venaient par la tête, je disais tout ce que je pensais par la tête, tu vois, parce que tu sais que tu es... Enfin, c'est pas comme ça dans toutes les familles, mais moi, du moins, j'étais dans un cadre familial où je savais que si je posais une question même un peu débile, ça, ben voilà, on n'allait pas se moquer de moi, tu vois. On allait en rire, mais j'étais suffisamment confiant avec ces personnes-là pour accepter le fait qu'on puisse rire d'une question ou d'un truc. Euh, alors que quand tu es en salle de cours, quand tu es euh en Relation avec d'autres professionnels, euh, tu n'as pas ce cadre là et cette forcément cette confiance en, en avec les personnes où tu peux te dire je peux tout le dire et ça passera, tu vois. Et donc, euh, donc c'est clair que durant ces cas là, tu, tu vas pas exprimer les mêmes choses, tu vas pas oser les mêmes choses, tu vas pas dire les mêmes choses.
1: C'est normal, c'est parce que dans un cadre beaucoup plus sécur là, tu es face à l'inconnu quand tu connais pas les gens, c'est ouais. Mais, mais du coup, ça m'amène une question parce que ça me faisait penser à ça, mais c'est assez drôle de voir la manière dont tu as évolué parce que si en primaire tu osais Enfin, tu pleurais devant tout le monde pour une poésie après tu avais peur de poser des questions au collège tu vois moi je t'ai connu, enfin, je t'ai vu de loin au lycée et, et après euh, très euh, tu sais tu t'en fous et mmh. tu peux parler fort, tu peux euh, tu t'en fous, tu peux faire des blagues, voilà, tu t'en fous vraiment et, euh, et c'est assez drôle de voir parce que est-ce que c'est pas une forme de garapace que tu as créé tu vois ce personnage là
2: Alors, en fait aujourd'hui c'est devenu un peu euh, naturel c'est-à-dire que je suis un peu comme ça et effectivement cet aspect un peu j'en foutis, tu vois, je m'en fiche un peu des autres ou je suis un peu dans ma bulle. Je pense qu'au départ, c'était vraiment une carapace où je me suis forcé à être comme ça et puis maintenant, c'est devenu en fait un peu naturel, tu vois. Mais, euh, mais effectivement, ouais, t'as ce côté où tu te dis, ok, j'ai un peu peur du regard des autres, j'ai un peu peur de ce qu'on peut dire de moi, du coup, tac, je vais me donner une petite carapace où je peux pas être peut-être plus grand, plus confiant que ce que je ne suis vraiment parce que bah, tu sais que euh, quand tu as quelqu'un en face de toi qui paraît très confiant, euh, tu vas moins avoir envie de l'attaquer, moins envie de, genre, mm. tu vois, de le challenger, de le pousser alors que si tu as quelqu'un où tu ressens qu'il est apeuré, tu te dis ok je peux y aller, j'en ai rien à faire, je sais que je vais gagner. Du coup je ne voulais pas laisser cette impression là, du coup je me dis je me mets une carapace où, euh, je suis fort, euh, j'ai peur de rien, <rire> je m'en fiche de tout le monde, tu vois, parce que les gens vont moins venir te titiller comme ça, vont moins venir t'attaquer, te challenger, et, euh, et du coup, c'est une forme de, de réconfort, parce que du coup, après, tu t'as pas à aller échanger, donner des opinions, des trucs où t'as pas forcément envie, parce que, es, au fond de toi, es un peu timide, et tu sais pas trop ce que les gens vont pouvoir penser de ce que tu dis, quoi. Ouais,
1: parce que c'est vrai que tu parais être réconfiant comme ça, tu vois, mais en final, enfin... Ça dépend parce que, euh, enfin, tu vois, il y, y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te regarder et qui vont se dire, OK, le mec a super confiance, etc. Et, et euh, il s'en fout tout, il n'est pas du tout timide, hyper à l'aise, parce que tu as quand même ce côté-là où on dirait que tu hyper à l'aise, typiquement. Et tu as la deuxième école qui va te regarder et qui va se dire, OK, ce mec, il euh, y a un truc quoi derrière, quoi c'est oui. pas possible. Et, euh, et ce qui est bien, parce que du coup, tu te, tu te prémunis d'une première école qui pourrait plus être, tu vois, un peu piquante, etc., à te chercher mm. par rapport à l'autre. Mais du coup, moi, ma question, c'est. Euh, à quel moment tu laisses ta la timidité se manifester Si tu as ancré ce personnage en toi, à quel moment tu la laisses ressortir
2: bah, très... En fait, tu... moi, les seules fois où elle ressort, c'est sans que je m'y attende parce que justement, je suis sorti de mon cadre de contrôle et de, de... de ma compression de cette timidité, tu vois, et que malheureusement, je suis arrivé face à un truc où on m'a piqué sur un truc, où on m'a pris un peu au dépourvu. Et tu sais, je suis un peu en mode tout mon corps est En mode panique, panique, panique Et tu vas voir, je vais commencer soit un petit peu à rougir Soit je vais chercher plus mes mots, soit je vais bégayer Et en fait, bah c'est là où tu te rends compte que Même si tu te formes, même si tu essaies de cadrer des choses Au fond de moi, c'est pour ça que c'est ce que je disais Je pense qu'un grand timide restera plus ou moins timide toute sa vie C'est juste la façon dont il le maîtrise, dont il cadre Qui peut faire qu'ensuite, euh, il peut le canaliser Mais c'est là où tu vois que finalement, je reste très timide Parce que dès que je sors de cette zone de contrôle Euh c'est beaucoup plus compliqué à gérer derrière et je peux vite me laisser un peu prendre soit par les émotions, soit je vais plus savoir gérer quelque chose. Soit typiquement, tu vois, on va pouvoir me piquer sur un truc et si je suis pas suffisamment prêt à être cadré et du coup, je sors de ce cadre, je vais pouvoir complètement perdre mes moyens, complètement perdre la connaissance de certains trucs que j'ai parfaitement, que je maîtrise parfaitement juste parce que ça a pris le, le contrôle. Quoi.
1: Et du coup, tu te dis... Alors, deux questions la première euh, ouais. moi, je me pose la question quelle version de toi tu préfères quoi est-ce que c'est la version euh, qui est un peu dans le paraître tu vois de la carapace même si aujourd'hui c'est quelque chose que tu aimes et que incarnes et tout je dis pas le contraire mais en soi au départ c'était un peu une carapace donc est-ce qu est -ce que c'est plus le côté carapace que tu aimes ou le côté un peu plus sensible que révèle la timidité tu préfères
2: euh... Je pense que je préfère en fait je préfère ce côté carapace parce que quand je sais que le côté sensibilité prend trop le pas, c'est vraiment bloquant sur plein de trucs, sur les interactions que je vais pouvoir avoir avec d'autres personnes, sur ma façon de réfléchir, sur ma façon de m'imposer sur un projet, sur ma sur le fait d'avoir confiance en moi, en moi ou pas à un moment donné. Donc ça c'est des trucs qui sont tellement bloquants que je préfère que ça ne revienne pas souvent. Par contre, effectivement, j'aimerais bien ne pas avoir avoir ce, ce côté de carapace et du coup peut-être dans ce cas-là pouvoir engranger plus de conversations plus de rencontres, plus d'accessibilité avec d'autres personnes euh, sans potentiellement me dire voilà si je maîtrise pas et si je reste pas dans mon cadre ça peut un peu mal tourner donc il euh... donc, y a un peu un mix des deux tu vois le, le, le fait d'avoir tout le temps cette carapace forcément ça te supprime des interactions, des contacts des discussions avec des gens qui auraient pu être très intéressantes et très enrichissantes donc ça c'est le point vachement négatif et en même temps si tu laisses trop la timidité enfin Antoine timide sortir euh, bah ça peut faire tout simplement que sur une discussion tu perds tes moyens ou tu, tu, tu perds ce que tu veux dire tu perds les informations, tu perds plein de choses et du coup tu t'es plus en confiance tu penses
1: pas que tu perds en authenticité dans tes liens avec les gens en étant le Antoine Carapace et un peu moins le Antoine Timide je dis pas euh, les 100% euh, le Antoine Timide tu vois.
2: si je pense je pense parce que vu que tu te cadres un maximum et essayes d'isoler au maximum cette partie timide il y a une partie timide qui est pas forcément négative tu vois, Il y a une partie timide qui peut être positive dans le sens où timide, pas... si tu es timide, c'est peut-être parce que tu sais que tu ne maîtrises pas complètement les choses ou, ou tu sais que la personne en face de toi, tu la connais pas à fond et tu ne sais pas comment elle pourrait réagir. Mais en même temps, c'est plutôt bien parce que tu as des choses à découvrir, tu vois, as des choses à échanger. Alors que quand tu mets ce, ce cadre et cette carapace, du coup, tu ne peux pas découvrir ces aspects-là. Donc, il y a des côtés bien avec la timidité, en fait. mais euh, donc Forcément, je pense que tu perds un peu en authenticité sur des échanges, mais encore une fois, arriver jusqu'à un certain stade, c'est-à-dire qu'avec quelqu'un de, tu ne connais pas du tout euh, versus quelqu'un que tu connais très bien, comme, par exemple, avec toi, le niveau d'authenticité, du coup, et de, de contrôle et de cadre sur la timidité va être du simple au triple, tu vois, et du coup, euh, ce n'est plus tout à fait la même personne, ce n'est plus les mêmes échanges que tu
1: non oui, mais il a fallu combien de temps avant que tu... T'as euh, pris l'exemple de toi ouais, ouais, mais as pris... il a fallu combien de temps Guinée avant que tu euh, enlèves ta carapace de mec je m'en foutisse mais il a fallu quand même quelques années tu vois Très on... longtemps mais... <rire> Donc tu vois et je, je me dis mais euh, est-ce que du coup il n'y a pas une peur de toi de ne pas savoir gérer tes émotions si tu... Je dis pas d'être 100% timide, non, mais si tu mm -hmm. relèves un peu le côté timidité, il n'y a pas une peur de toi de pas savoir gérer l'émotion, quelle qu qu'elle qu soit tu vois, colère, tristesse, joie Tu
2: oui, sais je pense je pense forcément, puisque si tu enlèves le cadre, ça veut dire que tu laisses plus ou moins ouvert à tout ce qui peut venir te toucher, tout ce qui peut venir interagir avec toi. Et donc forcément, tu sais pas exactement comment tu vas réagir à ça, que ce soit timidité, colère, doute, n'importe quoi. Euh, donc, euh, donc si, forcément. Je pense.
1: Tu ne penses pas que ce serait une clé pour apprendre à te connaître toi plus, de, relever plus, de montrer plus ce côté-là Parce que tu dis, oui, tu apprends beaucoup des échanges avec les autres que tu loupes en étant... Dans ta carapace Mais tu loupes aussi sur les échanges que tu peux avoir avec toi-même Si tu es aux échanges avec les autres Tu, tu, tu manques en connaissance de toi sur ce terrain là C'était pour ça que tu vas de moins en moins Parce que tu imagines depuis des années tu n'oses pas y aller Tu n'es que du côté carapace Du coup forcément tu apprends encore plus d'aller du côté timide Parce que tu sens encore moins comment le gérer
2: Ouais alors effectivement Mais si tu regardes comparé à quand j'étais petit euh, Quand j'étais petit je pouvais vraiment Aller vers personne Et je pas ce côté ce carapace Parce que du coup la timidité prenait le, le pas de ouf Aujourd'hui, j'ai aucun souci à aller vers quelqu'un sur le principe. Tu vois, je peux aller discuter, je vais pas avoir peur d'aller dire bonjour, discuter, pardon, d'aller discuter, d'aller échanger sur des trucs. Parce que ce côté carapace fait que, euh, à l'instant T, j'ai cette confiance en moi où je me dis, c'est bon, je peux, je peux y aller, tu vois. Mais c'est juste, effectivement, si je perds le contrôle à un moment donné, où ça peut être euh, un peu, tu vois, un peu bancal. <rire> et euh, tu t'as pas du coup envie de te retrouver en position un peu. Euh un peu en position de faiblesse, tu vois, à un moment donné, sur un échange ou je sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que tu, tu restes en contrôle. Mais mine de rien, cette carapace, ça a fait quand même que je suis pu aller voir, j'ai pu tester, typiquement, tu vois, j'ai pu euh, euh, sortir un peu du modèle que ma famille voulait que j'ai, études, etc. etc. Parce que j'avais cette carapace, je me suis dit, je peux y aller, il faut que j'y aille, etc. Vois, que j'aurais pas du tout fait si j'avais laissé l'Antoine pleinement timide euh, opérer. Parce qu'à ce moment-là, jamais de la vie, j'aurais pu dire, c'est bon, j'arrête de, de faire des études et je vais faire autre chose. Et... Impossible.
1: Ouais, en fait, je pense Donc l'un deux... dans
2: l'autre, il y a du positif, quoi.
1: Ouais, les deux sont une composante de ta personnalité et les deux, tu à des moments euh, bien définis, tu vois, c'est trop bien. Enfin, même le fait que l'exemple que tu as pris de euh, ton côté carapace te permet d'aller vers les autres, je m'en connais totalement là-dedans, tu vois. Tu, tu peux y aller et es confiant, mais au fond, il y a toujours une paire de timidité qui est là. Enfin, je, je sais pas mmh. toi, mais moi je sais qu'on peut me voir comme ça, on peut avoir l'impression que je suis hyper allée je peux aller te parler dans la rue, je te connais pas. Mais au fond, moi, euh, je suis en PLS. Enfin, je suis en PLS un grand oui. mot, mais il y a toujours un petit moment où timide où. Ou je sais pas, où je vais baisser les oeufs, où je vais regarder ailleurs, où je vais rougir, tu vois, parce qu'il y a toujours la timidité qui ressort d'une manière ou d'une autre.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais après, moi, c'est ce que je te disais, et ça, tu as peut-être des personnes qui seront OK ou pas OK, mais pour moi, je pense pas que tu puisses passer de timide à plus du tout timide. Mmh. Je pense que tu peux passer de timide à composer avec ta timidité et plus ou moins bien la gérer. Et moi, typiquement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus aussi, pour encore mieux pouvoir la gérer, l'appréhender, euh, identifier vraiment les... Les circonstances dans lesquelles elle pourrait se déclencher et du coup être négative, ou au contraire se déclencher mais être en même temps positive. Euh, donc ça prend du temps, tu vois, c'est un travail plus ou moins constant. Mais je pense pas que d'ici euh, 70 ans, je serai plus timide. J'aurais mmh. juste plus de compétences pour la canaliser et la traiter que maintenant.
1: Mais je pense que de toute façon, si demain il y a une, une, quelque chose d'inattendu qui t'arrive à un moment donné, ta timidité ressentira à ce moment-là, tu vois. Parce que c'est un peu le chasse naturel il revient au galop, tu vois, ce sera un réflexe.
2: Ah, mais donc... clair et net.
1: Et ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à ceux qui, qui nous écoutent et qui, qui sont timides et qui aimeraient apprendre à la dompter
2: Alors, il y a cet aspect euh, pour moi qui a fait vraiment la différence, qui est de commencer par euh, des petites choses et aller plus ou moins vers des grandes choses. Euh, quand je dis ça, c'est l'effet domino. Je suis en train de lire un livre, je ne l'ai pas avec moi. Euh, qui s'appelle The One Thing, on en a parlé, ouais. euh, et qui parle justement de l'effet domino euh, et qui le matérialise super bien. En gros, euh, tu prends un domino qui va faire, je ne sais pas, 5 cm de haut, et si à chaque domino, tu augmentes de 50 la taille, il te faut simplement, je crois, 51 domino, un truc comme ça, pour faire la taille de l'Everest, ce qui est juste énorme. tu vois. Et en fait, tout ce que ça veut montrer et schématiser, ce principe-là, c'est simplement que tu pars avec ton domino, donc ton action, euh, aussi petite soit-elle, même si ton domino ne fait pas 5 cm, mais 2 mm, tu t'en fiches. Puisque si tu pars de principe que tu fais cette petite action, tu vas la faire, tu vas te rendre compte que c'est possible, même si c'est tout petit. Hein, euh, tu vas te rendre compte que c'est possible. Et du coup, tu vas pouvoir par la suite essayer de passer sur une action un petit peu plus grande, et ensuite un petit peu plus grande, et un petit peu plus grande, et un petit peu plus grande. Et ça va prendre le temps que ça prendra, ça va aller… enfin. Euh, plus tu vas essayer de faire des actions. Si tu te dis, je fais une action par jour, ça va aller beaucoup plus vite que si tu dis, je fais une action par semaine ou tous les mois, forcément. Euh, mais en fait, ça, ça va te permettre à chaque fois sur une toute petite action qui te met que moyennement en stress ou en position de, de, de gêne où tu ne te sens pas bien, ça va te montrer que non seulement tu es capable de le faire, mais que ça va bien se passer. Et donc après, tu vas voir passer quelque chose d'un peu plus grand. Donc ça, c'est un des premiers conseils que moi personnellement j'ai fait et qui marche. C'est essayer de se challenger ou ou euh, des fois, tu es dans une posture où, où tu penses à un truc dans ta tête en mode, ah, ce serait bien que j'aille faire ça, mais tu vas pas le faire parce que tu sais que tu es timide et que tu te demandes mmh. comment ça pourrait se passer. Là, c'est essayer de se forcer à un moment donné à le faire et pour te rendre compte que, ok, ouais ça passe, ça le, ça le fait, finalement. Tu vas pas être dans une position où, où tu as joué ta vie où, où, où ça ne va, va pas le faire. Euh, tu as ça. Après, tu as... Alors, c'est assez facile à dire, mais l'aspect d'essayer en fait de, de relativiser, de, de souffler un beaucoup sur ta timidité, moi, personnellement, c'est passé par lire des tonnes, et des tonnes de bouquins de développement personnel. Euh, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à identifier des livres de développement personnel comme un livre qui les a beaucoup marqués. Moi, je n'arrive pas, mais je pense simplement parce que ce qui fait que le, les livres de développement personnel marchent sur moi, c'est parce que j'en lis fréquemment. Et que du coup, je donne à mon cerveau constamment des trucs de « tu peux avoir confiance, tu peux tester, c'est pas la mort, c'est pas la mort, ça va le faire ». Et en fait, tu tauto shoot avec ces, ces paroles-là, tu tauto matrice avec, avec ces trucs-là. Et du coup, ça t'arrive plus ou moins à, à essayer de calmer un petit peu le doute que tu as en toi jusqu'au moment où du coup, tu vas réussir à pouvoir passer à l'action sur quelque chose. Et c'est comme ça que ça peut ensuite… Euh, fonctionner. Donc euh, je n'irai pas recommander des livres de dev perso euh, Je dirais que vous voyez un livre de dev perso euh, Lisez-le et lisez en un autre Un autre, un autre, un autre de manière continue euh, Écoutez des vidéos de développement perso euh, En vrai c'est un peu euh, On parle de plus en plus de développement perso Tu vois. Euh, as beaucoup de personnes qui disent Oui ça sert à rien, c'est bullshit et tout euh, <coughs> En fait c'est bullshit jusqu'au moment Où tu en consommes tellement Que ça vient s'imprégner dans ton cerveau Sans même te rendre compte Et moi c'est ce qui fait que ça a marché à un moment donné ce pas parce que j'ai eu une vidéo à un moment donné où je me suis dit où je suis ressorti cette vidéo en mode Waouh ok, j'ai appris un truc de dingue. Non, il n'y a pas eu ça, tu vois. Mais c'est juste parce que j'en mange tellement que ça devient une habitude, que ton cerveau, du coup, il est habitué à lire ou à écouter ou à entendre des paroles positives qui, qui disent que tu vas avoir confiance, que ça va bien se passer, et du coup, tu vas réussir à l'appliquer. Il euh, y avait ça. Euh, et puis l'aspect posture d'ancrage euh, que j'ai vu, que ça, c'est un truc un petit peu plus technique. Euh, mais en fait, faut réussir à l'identifier. Et une fois que tu l'as identifié, ça t'aide vraiment, mine de rien. Généralement, quand tu es gêné ou quand tu es dans un moment où tu sais que tu pas très à l'aise, tu vas adopter une certaine posture qui va être en fait ce qu'on appelle ta posture d'ancrage et qui va te permettre un petit peu de te sentir mieux. Souvent, quand tu es timide, bah, tu vas un peu te recroqueviller. Ouais, bon, j'ai plus le mot exact Un truc bien. comme ça. Euh, ou te mettre dans une posture où tu te sens bien, tu vois. Euh... Par la suite, il faudra essayer de travailler cette posture parce que si on sent que tu es comme ça, forcément, les autres, mentalement, ils vont prendre le dessus. Mais dans un premier temps, ça te permet de te sentir mieux quand tu parles à quelqu'un et d'être comme ça. Bah, Mets-toi comme ça pour euh, passer à l'action de « ouais, je vais aller parler à quelqu'un ». Et ensuite, tu travailleras un peu plus sur une posture d'ancrage qui sera plus, euh, plus ouverte où les gens ont l'impression que tu as plus confiance en toi. du coup. Et euh, voilà, ça fait déjà cinq minutes que je parle tout seul. donc. Euh... <rire>
1: Non c'est très pertinent euh, pour les livres de dev perso c'est assez drôle parce que je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'y euh, a pas de livre dev perso qui, on, qui révolutionne ta vie, je pense que c'est l'accumulation de plusieurs livres de dev perso qui ont été lus et accumulés de vidéos je pas, en fait c'est une philosophie, enfin, souvent, tout le monde dit que le dev ça sert à rien, je suis complètement contre cette idée euh, je pense que ça sert justement et... Euh c'est juste à te mettre dans un mood en fait, de travailler sur toi et après tu vas commencer à comprendre directement euh, tes croyances limitantes tu vas commencer à les voir, tu vas commencer à, à pouvoir travailler dessus mais un point que t'as pas abordé c'est je pense qu'il faut quand même se faire violence tu vois euh, typiquement euh, je sais que moi au collège euh, alors, en primaire euh, je pouvais pas parler devant tout le monde ça me stressait parce que j'avais mes lunettes etc j'étais pas à l'aise, au collège je suis arrivée j'avais mes lentilles, euh, nouvelle femme euh, j'ai joué un rôle beaucoup, tu vois, au collège, et j'avais encore du mal à parler, à prendre la parole au tableau devant tout le monde, et je me suis dit un jour, je sais pas pourquoi, en sixième, j'ai eu cette réflexion-là, et je me suis dit, ok, maintenant, dès que tu vas aller au tableau, tu vas regarder les gens, et sais, au début, je regardais un peu, et après, je me disais, ok, après cette année-là où j'avais réussi à le faire, je me disais, l'année d'après, mais ça s'est typiquement passé comme ça, dis, tu dis, l'année d'après, tu louche tes mains quand tu parles. Du coup, je faisais ça, je bouge mes mains et tout. Et après, j'étais en mode, OK, tu parles plus lentement l'année d'après. Et ça a fait ça. Et au lycée, après, je me suis dit, OK, maintenant, tu bouges dans la salle. Et voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper à l'aise à l'oral. Mais parce qu'en fait, il m'a fallu des années où j'ai fait plusieurs trucs. Je pense qu'à un moment donné, et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se faire violence et il faut se pousser. Quoi. Il faut y aller et il faut y aller. Genre.
2: Ouais, je suis d'accord. Mais je pense, tu vois, ça revient un petit peu à l'effet domino. C'est-à-dire que tu as commencé par ton petit domino qui faisait sa petite taille, qui était aller regarder les gens. Et après, tu as fait ton domino un petit peu plus grand qui était de bouger tes mains, puis ton domino un peu plus grand qui était de bouger tes mains, te déplacer, etc. Pour ensuite arriver à un domino qui fait la taille de l'Everest, où tu es hyper à l'aise à parler en public, où tu ressens beaucoup moins le stress, où tu arrives à te canaliser, où tu arrives à être du coup beaucoup plus éloquente, où tu arrives à transmettre beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de... un message plus concret. Mais ça, c'est justement parce que tu as mis bout à bout plein de petites actions qui du coup te permettent aujourd'hui d'arriver à cette action globale qui est de, de parler en public et de maîtriser ce, 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 ce principe là quoi.
1: complètement mais, mais tu vois pour revenir avec ce que tu disais au départ comme quoi on reste toujours timide euh, moi je le sais quand j'ai un moment de timidité à l'oral ou quand je parle avec des gens je le sais mais j'arrive à le cacher et, euh, et ça m'a fait rire parce que j'ai passé mon oral là, il, y a, il y a un mois je crois je passe à l'oral et tout et, et je sais à quel moment j'ai un timidité qui vient mais bon souvent les gens ils le voient pas parce qu'il faut être ultra attentif tu vois. Et, euh, et ça m'a fait rigoler parce que je sors de mon oral et, euh, et Val il vient me voir et il me dit euh, en fait Mélis je savais pas que t'étais timide je lui dis bah je suis trop la meuf je lui dis bah, pourquoi tu dis
2: ça quoi tu parles
1: pas du tout il me dit bah si si et là il me dit un truc que je fais tu vois et j'ai dit bah oui bah, c'est vrai j'ai toujours un peu un réflexe ouais. et je pense que ça reste toujours il faut pas non plus le perdre tu vois parce que je trouve que c'est ce qui fait ça nous rappelle aussi d'où on vient déjà et, ouais. euh, et c'est un peu ce qui fait notre personnalité tu vois je trouve que la timidité ça reflète une grande sensibilité moi j'aime bien ce côté là enfin j'apprends à l'aimer
2: ouais bah en fait, je trouve que une fois que tu as la timidité qui vraiment te bouffe la vie parce que tu ne sais pas comment l'aborder, comment la canaliser et quoi que tu veux faire dans toutes tes interactions, dans tous tes projets, ça te bouffe parce que tu n'arrives pas à passer à l'action, tu n'arrives pas à faire les choses que tu aimerais faire. Et puis après, tu as la timidité une fois que tu es canalisé effectivement, qui te rajoute une forme de sensibilité que les autres n'auraient pas forcément qui vont peut-être te, euh, te rajouter à un moment donné une petite étincelle dans les yeux quand tu parles, parce que tu as, as ce petit moment de doute, mais qui rajoute de la vie aussi à ce que tu dis, et dans ce cas-là, ça peut se tourner effectivement à quelque chose de, de bénéfique. Ouais. Je, te rejoins, je te rejoins de ouf là-dessus
1: Tu me fais penser un truc, mais euh, je voulais te poser la question de tout à l'heure, mais tu penses que les ouais. gens t'apprécient plus sous ton côté carapace ou sous ton côté timide hum, hum,
2: hum, Timide, clairement. Timide, clairement, euh, ouais. mais parce que j'arrive à être timide quand je suis à l'aise avec une personne, et du coup, quand je suis à l'aise avec une personne, bon, bah, ma timidité est beaucoup moins importante. Mais du coup, j'ai cette petite part de sensibilité qui va ressortir plus. Et je pense que tu as plus de facilité à t'attacher à quelqu'un quand tu arrives à comprendre un peu la sensibilité de la personne ou qui elle est vraiment. Alors qu'effectivement, quand j'ai cette partie carapace, c'est-à-dire que je vais être comme ça et pas autrement. Et donc, dans ces cas-là, soit c'est des gens avec qui euh, ça va passer, ça va plus ou moins leur plaire. Et donc, dans ces cas-là, on peut passer à l'étape d'après où le niveau de carapace va réduire de plus en plus, tu vois. Soit c'est des personnes où ça ne passe pas du tout. Mais dans ces cas-là, potentiellement, si j'avais été moi-même, ça aurait pu passer. Mais là, ça passe pas à cause de la carapace. Donc, euh... Donc je pense que les gens, oui, au final, préfèrent quand il quand y a la timidité, entre guillemets, enfin, le Antoine timide, parce qu'il y a le Antoine plus sensible, il y a le Antoine vraiment comme il est. Euh, ça, est... ouais, je pense que les gens préfèrent ça.
1: Tu sais comment je te présente aux gens Comment Souvent, on me dit, ouais, Antoine, il paraît comme ça, ou Ouais, voilà, tu vois. Et moi, je dis, ouais, Antoine, c'est une grande carapace, il fait semblant euh, d'être le mec super arrogant, mais en réalité, c'est un grand sensible. <rire> premier degré, je te présente comme ça.
2: <rire> bah, en même temps, je peux pas trop te donner tort, hein, c'est la vérité, tu vois, mais mais euh, bah, ouais, en fait il faudrait que j'arrive à diminuer ce niveau de carapace tout en étant dans le contrôle de la timidité mais tu vois là typiquement je suis rendu à une étape ou à 22 ans personnellement ça j'arrive pas encore à le faire donc ça va être du travail ça va être encore de peut-être essayer de se confronter, se challenger encore plus etc jusqu'au niveau où ça va peut-être pouvoir le, le faire mais, euh... mais c'est vrai que dans les interactions sociales je pense que c'est pas mal brillant sur beaucoup de choses tu vois où, du coup je vais prendre plus de temps à à m'attacher à certaines personnes ou à créer une relation avec certaines personnes tu sais, au lieu de voir peut-être quelqu'un de deux, trois fois il va que je le voie dix fois parce que ça va prendre son temps petit à petit etc mmh. donc forcément ça prend plus de temps c'est plus bridant mais euh, c'est comme tout il faut essayer de bosser dessus quoi. tiens moi je t'ai pas posé la question mais qu'est-ce que tu as mis en place éventuellement pour euh, combattre ou retarder ou contrôler la timidité un peu
1: moi j'apprends à vivre avec en fait j'ai un peu appris à jouer de ma timidité en fait c'est assez drôle en fait moi j'écris un personnage qui est, qui est moi, bah, comme toi, ta carapace, tu vois, qui est moi, euh, voilà, tu me vois comme ça au premier abord, as l'impression que je suis hyper, euh, voilà, je m'en fous et tout, ce qui est complètement faux. Et donc, ce personnage-là, euh, je l'ai créé et je trouve que maintenant, je vis bien avec et c'est une part de moi et c'est un peu ce que je suis, tu vois. Et euh, quand la timidité, elle, elle arrive, euh, j'en joue. Enfin, comment dire je joue sur le côté timide et tout, et je peux en rigoler. ou voilà. Moi, en fait, c'est juste, j'ai appris à, à me protéger de ça, en jouant ma carapace et ma timidité, c'est tout, et en sortant de ma zone de confort. Tous les trucs que je voulais pas faire, je les ai faits. Vraiment, tous les trucs qui me faisaient peur, euh, j'ai été les faire.
2: Et comment tu as réussi suis... à passer à l'action Parce que c'est souvent ça le problème, ça, quand tu es très timide, tu dis « Ouais, je veux faire, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire », et au moment où tu dis « Je vais le faire », tu le fais pas. Parce que ça, ça prend le dessus. Comment tu as réussi à, à dire « Non, je le fais, et là, je vais vraiment le faire ».
1: En fait, je ne me rappelle pas exactement ma pensée, c'était quand même jeune que j'ai eu cette pensée-là, mais je me suis toujours dit, en gros, je sais qui je veux être, quelle personne je veux être, tu vois, et je me suis dit pour ça, bah t'as pas choix, quoi. T'as pas choix d'y aller, et à un moment donné, je te jure, je sais pas, à un moment donné, je me suis fait violence et je me suis dit, ok, tu veux être ça, bah vas-y, quoi. En fait, je me suis rendu compte que ça me paralysait beaucoup trop et il fallait que je fasse quelque chose. Enfin, je ne pouvais pas avoir une interaction normale, je rougissais tout le temps, c'était impossible, de... tu vois, à un moment donné, il fallait que j'y aille. Mais j'ai mis du temps, il y a des trucs, par exemple, appeler mon médecin, ça fait quoi Trois ans que je le fais vraiment non, ça me faisait flipper, quoi. Il y a des trucs, tu vois, c'est tout bête. Mais ça, ça me fait peur. Mais, euh, mais je me suis forcée. J'ai fait, par exemple, typiquement, prendre la parole en public. J'ai fait des concours d'éloquence, là, j'ai un podcast. Euh, aborder des gens dans la rue, bah, j'y suis allée. Quand j'avais des soirées, bah, je me forçais à aller parler avec des gens que je ne connaissais pas, juste pour me forcer à y aller. Et c'était des trucs tout bêtes. Mais toute situation, je le prenais vraiment comme toute situation, c'est un moyen pour moi de m'améliorer. Et donc, j'y allais. Parce que je savais qui je voulais devenir, tu vois. Je savais juste ça
2: donc, définition vraiment de qui tu veux être, tu compares à qui tu es maintenant, et électrochoc, ouais. ouais. je me bouge le cul pour atteindre l'objectif, quoi.
0: Ouais.
1: Après, moi, je suis ouais. comme ça, tu vois, mais... Euh...
2: Ouais. Non, mais... C'est intéressant. Après, euh... enfin, tu vois, ça a marché chez toi, je pense. Ça peut marcher chez beaucoup, chez beaucoup de monde, mais... Euh... Ouais, je... je... Ce que je vois, il y a des personnes qui sont vraiment tellement timides qu'il y a une forme de, de... de barrage, mais tellement épais qu'ils n'arrivent pas à le casser, qu'ils repartent tout le temps en arrière, ou limite euh, plus ils avancent, plus ils sont à une seconde, deux secondes de faire le truc, puis ils vont être malades, d'un coup ils vont se mettre à vomir ou ils vont s'évanouir parce que c'est tellement fort en eux qu'ils n'arrivent pas à faire autrement, tu vois Et euh, t'es pas à ce point-là, donc je sais pas ce qu'on peut faire pour ça, mais euh...
1: je pense que ça, ça passe par la confiance en soi. Tu vois les gens qui sont peut-être vraiment... le développement
2: en perso derrière aussi
1: les gens qui en sont à ouais. une timidité comme ça et je pense que tu pourras en témoigner je pense que les gens qui sont à une timidité comme ça c'est qu'ils ont un mal-être profond entre eux en eux ils veulent être le plus invisible possible et mmh. je pense que l'un des moyens d'en sortir du moins au départ et je pense que toi ça t'a servi aussi tu vois c'est tu fais du enfin le sport en vrai enfin je suis désolée mmh. mais le sport ça a le sport nombre de tes à avoir confiance en eux et... en
2: estime de soi c'est ouf c'est oufissime et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, moi personnellement, le sport, au-delà du coup du dev perso, euh, des micros actions effet domino, je pense que le sport a été quelque chose qui a fait que, ouais, tu en fait, as... En fait tu prends confiance en toi, entre guillemets, naturellement, et tu ne peux pas faire autrement, puisque le sport, ce n'est pas plus compliqué mathématiquement que plus tu t'entraînes, plus tu t'améliores, plus tu t'améliores, euh, plus tu fais partie du haut du panier, tu vois. Mmh. Donc... Euh... C'est mathématique pour de la confiance en soi, ça, ça aide de ouf. Oui. C'est vrai, on n'avait pas pensé à parler de ça, mais oui.
1: Ouais, je pense qu'il y a une grande clé là-dessus. Ou la musique, tu vois, ou se mettre dans un truc, je pense, où tu prends confiance en toi.
2: Donc peut-être se mettre dans un domaine où tu n'es pas forcément confronté ouais. aux gens,
1: mmh. te
2: perfectionner à fond pour avoir mmh. une grosse maîtrise, et du coup, ça boost suffisamment ton estime de soi pour par la suite pouvoir euh, aller ouais. tenter, faire une micro-action ouais. qui te mettrait en danger. Quoi.
1: Je pense, ouais. Là, et aussi s'entourer des bonnes personnes ah, mais de ouf. Parce que si tu es, es autour de gens qui te font pas sentir à l'aise, qui te font jouer, enfin, tu es obligé d'être quelqu'un que tu pas, etc. Ça, ça, ça t'aide pas non plus. Non, je pense vraiment s'entourer des bonnes personnes qui te libèrent.
2: Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, j'aurais eu un. Tu vois, j'aurais appelé ce prof-là, ou je sais pas, tu es dans une famille où tu tentes quelque chose, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de te descendre si tu te loupes. Si tu pas confiance en toi, tu, enfin, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau, tu vois. Ça,
1: c'est clair. Ouais. ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Oui, le cadre familial aussi, il aide beaucoup. Mais du coup, il crée soit encore plus de timidité ou il t'aide à t'en libérer. Parce que moi, je suis typiquement pareil dans ma famille. Enfin, tu vois, les, les questions débiles, moi, je peux les poser, je m'en fous, on en rigole ou pas. Et euh, il faut réussir à, à trouver ce cadre-là. C'est
2: ça. Si ouais, parce que faire. je pense que quand le cadre familial ne suit pas là-dessus, ça peut être
1: euh,
2: mm -hmm. ça peut être compliqué. En fait. Mais, euh, OK.
1: <rire> voilà, je pense voilà.
2: que... <rire> je pense qu'on a euh... fait un peu le tour.
1: Ouais, je pense aussi. J'ai des petites questions de fin. Ok, oui. t'es prêt? Et Ça là, c'est Antoine aussi...
2: Carapace ou Antoine sans Carapace?
1: Euh, bah, c'est Antoine sans Carapace. <rire> et on est et sur les toilettes, attention. <rire> Allez. Donne-nous une des choses que tu fais, quand, euh, une des mimiques que tu as, quand la timidité elle survient et euh, comment tu fais pour contrer cette mimique? Euh,
2: j'ai tendance à baisser les yeux. Quand je suis vraiment dans une situation où je me sens pas à l'aise, j'ai tendance à baisser les yeux et fixer un point euh, fixe, justement, qui n'est pas une personne, une table, une chaise, un sol, n'importe quoi. Essayer de manquer un petit peu à ce truc-là. Euh, et du coup, euh, généralement, ça s'accompagne par une... Tu si tu baisses un peu les yeux, tu baisses un peu la tête. Donc, tu as tendance à, à plier un peu ta colonne. Tu vois Tu n'es plus droit. Donc, ce que c'est déjà de faire, vu que c'est mentalement dur de se dire non, tu vas rehausser les yeux alors tu es sur un moment de timidité, je ne me concentre <rire> pas sur rehausser les yeux. tu vois Je me concentre juste sur redresser la colonne. Et vraiment, je me dis, toute ta colonne doit être droite. Donc, si tu penches la tête par terre, ta colonne, elle n'est plus droite. Du cou, il est vers l'avant. Donc, tu penches vraiment toute ta colonne. Et dans ce cas-là, tu es obligé de regarder devant toi. Tu vois. Et du coup, quand je suis comme ça, je me concentre sur ma colonne et non pas sur mes yeux. Mais du coup, pour les gens, ils ne voient pas trop la différence puisqu'ils ont l'impression que je les regarde. Tu vois. Alors qu'au final, je ne suis pas du tout concentré à les regarder eux, qui est très compliqué, <rire> mais juste concentré à avoir ma colonne droite, qui est un peu plus simple.
1: Excellent. Voilà. OK, très bon conseil. Reluez votre colonne. <rire> 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 Quelle est la critique qui t'a fait le plus de mal dans ta vie
2: Je pense que c'est pas forcément une critique, mais c'est une... une constatation ou un retour de quelqu'un qui me disait que je j'étais pas au niveau. Ah oui. Ouais. Je pense en fait que c'est ça. Et... Et chez... tu vois, c'est déjà arrivé quelques, deux trois fois dans le domaine sportif. Par exemple, quand je faisais du foot, c'est arrivé plusieurs fois dans le business. C'est arrivé quelques fois, tu vois, avec un. Il y a une fois où il y a eu un moment qui était très compliqué, où c'était avec un client, où je m'étais vraiment, 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 vraiment battu pour, pour faire de mon mieux. Et, euh, et il m'a dit Ouais, non, en fait, t'es pas au niveau. Et là, tu vois, ça ça a fait un truc très compliqué. Après, je me suis rendu compte que bizarrement, avec ce client-là, il y avait très peu de boîtes qui étaient au niveau. Mmh. Parce que tu vois, j'étais allé me renseigner, j'étais en mode Mais c'est pas possible, je comprends pas pourquoi. Et j'ai échangé avec 4-5 personnes qui avaient déjà travaillé avec cette personne-là. Effectivement, soit elle avait un niveau d'exigence qui était juste extrême, et, et voilà, soit c'était une personne qui n'était jamais contente. Mais sur le moment, bah, je ne savais pas ça. Et du coup, je l'ai pris en pleine poire et je me suis dit, waouh, tu sais, à ce moment-là, j'ai je... tout remis en question. Attends, si lui me dit que je ne suis pas au niveau, ça veut... ouais. pourquoi je serai au niveau avec d'autres clients mmh. Ça veut dire que pourquoi je fais ce que je fais Comment je peux développer du coup ce que je veux faire si je ne suis pas au niveau euh, on est sur de l'entrepreneuriat, c'est ultra concurrentiel, il n'y a que les bons qui restent et pas bons, ils dégagent. Donc si je ne suis pas bon, je dégage. Donc tu vois, ça a vraiment enclenché tout ce truc-là dans ma tête. Et euh, ouais, c'est vrai que ça a fait très, très mal. Très, 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 très mal. Et même après, en sachant que ce client-là, qu dans tous les cas, personne n'arrive à le satisfaire, ça reste au fond de toi, tu vois. Parce que tu as quand même quelqu'un qui t'a dit « Non, tu pas au niveau ouais.
1: ». Mais
2: après, il y a eu ce truc bénéfique où par le développement perso que j'ai pu faire… Bon bah ok, je suis pas au niveau, ça fait très très mal, mais du coup, je sais pas, je vais essayer de me former deux fois plus, essayer de bouffer du contenu deux fois plus, essayer de tester deux fois plus. Donc mine de rien, il y a un côté positif dans le sens où normalement tu décubes tes compétences parce que tu vas de l'avant, euh, mais ça fait ouais ça fait quand même mal.
1: Parce que toi, tu as le, le mental entre guillemets qui te dit euh, « ok, il me dit ça, je vais en faire deux fois plus », mais il y en a qui vont se dire bah, « il me dit ça, peut-être qu'il a raison, et ils vont s'arrêter » il y en a qui ont ce genre ouais. de
2: mental-là. Et sachant que, tu vois, euh, même d'un niveau mental, pour être parfaitement honnête, il euh, y avait peut-être un 50-50, tu vois. Et, et même encore aujourd'hui, il y a de l'impact. C'est-à-dire que, du coup, euh, je vais faire des trucs, je vais bouffer du contenu qui vont me faire me dire que, oui, j'ai plus de compétences, j'ai plus de trucs. Mais il y a plein de moments où cette petite voix, tu vois, résonne en mode non, tu n'as pas le niveau, tu sais. Euh, et, et du coup, des fois, euh, tu soit en, pas en motivation mais tu perds en confiance tu perds en, en tout ça et c'est euh, ouais c'est assez galère à gérer et je crois que ouais c'est le truc qui a, a plus euh, plus impacté moi personnellement
1: Ouais, faut que tu te dises aussi que a eu une trop grande exigence et que tu t'as rien à voir avec ça tu vois
2: ouais mais en fait c'est ce que tu essayes de dire tu essayes de trouver plein de trucs pour te rassurer mais tu sais dès que tu as un moment où tu es peut-être sur une période un petit peu de down ou tu as eu un truc pas cool tu repenses à cette voie tu vois et tu dis ouais, t'es pas au niveau mais du coup ça t'enclenche le truc de, mais attends est-ce que je suis vraiment au niveau est-ce que je suis pas au niveau euh, mmh. et dans ces cas là comment je vais faire pour développer et faire ce que j'ai envie de faire tu vois euh, ça c'est pas dans 100% du temps loin de là tu vois ça va peut-être être 5% du temps mais c'est des 5% qui font mal et qu'il faudrait essayer de, de virer parce que ça te tire vers le bas plus que vers le haut ça c'est clair euh, mais, euh... mais voilà mais oui c'est pas 100% du temps c'est clair
1: Heureusement. Sinon, bah, sinon
2: euh, bah, t'arrêtes arrêtes tout. Quoi. Si ouais, tu ouais, penses constamment clair. à ça, tu peux plus rien faire.
1: Ouais. Euh, petite dernière question. Dis-nous quelque chose que les autres aiment chez toi et que toi, t'aimes pas chez toi.
2: Un truc que les gens aiment Que moi, je oui. n'aime pas
1: Ouais. Euh... J'aime bien. Je te pose toujours des cols.
2: Ouais, mais, putain, mais à chaque fois que je viens là-dessus... Euh... Il <rire> y a toujours un moment dans le podcast où il y a 3 minutes de blanc, parce que je suis en train de réfléchir. <rire> euh... Un truc que les gens aiment, mais moi, je n'aime pas. Mmh. Un, peu, un peu technique. <rire> euh, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Et tu vois, il y a eu le cas euh, typiquement euh, avant-hier. Tu as des gens qui... Euh de par l'âge je pense qu'il y a beaucoup d'âge qui rentre en jeu et ça tu vois j'aime pas spécialement mais de par l'âge et de par ce que je fais donc d'être à mon compte, d'essayer de créer de la valeur, d'essayer de créer un projet qui, qui me tient à cœur, d'essayer d'avoir de, euh, un impact sur la société positive en étant des clients, en étant des entreprises en, voilà euh, t'as des gens qui vont souvent dire euh, putain mais vraiment ce que tu fais c'est trop cool euh, félicitations et tout et en fait il y a ce côté où ça me fait plaisir parce que ça fait du bien d'entendre ça et tu as un autre côté où en mode, euh, en fait, j'aime pas ça chez moi dans le sens où euh, je pense que je peux faire encore plus et que souvent, j'ai l'impression que ça vient du fait de mon âge et non de la compétence que j'ai. Mmh. Je ne sais pas si, si c'est suffisamment ouais. bien structuré pour être compréhensible. Mais du coup, tu as ce mélange des trucs où ça fait plaisir, mais en même temps, je pas ça euh, chez moi. Du coup, le côté où euh, c'est trop cool à 22 ans, tu mets ça en place, tu es en train de faire ça pour des boîtes et tout, c'est trop cool. Euh, plus que… Euh, mais c'est incroyable que tu aies ces compétences-là, que tu mettes ça en place, que tu aies ce truc-là, tu vois. Et, euh, et, et du coup, c'est parfois sur en sûrement... mode, ouais, mais moi, je veux plus, il faut que j'arrive à être plus compétent, il faut que j'arrive à développer plus. Et dans ces cas-là, euh, ouais, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc, euh, merci de me le dire, mais appuie pas trop dessus, tu vois.
1: Oui, mais ça, c'est parce que toi, t'es comme ça, tu veux toujours en faire plus. T'as du mal à te satisfaire de tes petites victoires, genre, tu vois, tout le temps après, t'es dans la recherche de plus tout le temps.
2: Ouais. Mais ça, tu vois, je pense que. Alors, je sais pas ça te fait le même truc, mais moi, ça, tu vois, typiquement, c'est venu avec le dev perso. C'est-à-dire que le dev perso m'a aidé à euh, casser certaines barrières. Mais tu vois, typiquement, quand, avant de commencer le dev perso, quand j'avais une petite victoire, j'étais trop content. Et ça durait longtemps, longtemps, longtemps dans le temps. Mais tu vois, avec le dev perso, où tu te mets dans le crâne que tu peux faire toujours mieux, du coup. Tu peux toujours être mmh. meilleur. Tu peux toujours faire plus. Tu as une petite victoire, tu es en mode, OK, c'est cool. Et puis, cinq minutes plus tard, euh, c'est bon, c'est oublié. tu vois. Et ça, je crois que c'est vachement lié avec le dev perso. Mine de rien. Je sais pas si t'as le même truc de ton côté, mais.. Euh,
1: moi, c'est différent, parce que quand j'étais toute petite, j'étais dans une culture de faut être championne, tu vois, du coup, faut être la meilleure, etc. Mmh. Donc vraiment, mon cerveau, j'étais était habitué à ça. Euh... Je pense que là, là où ça a décuplé le. le là où le dev perso a décuplé, c'est plus dans le fait de tu peux faire mieux, mais tu sais, de, genre, de mieux optimiser, tu vois. Et, euh, et euh, moi, c'est là où ça a décuplé. c'était pas sur mes performances intellectuelles, c'était vraiment sur mon dev perso. Il y a aussi un moment donné où je me disais, euh, faut que tu sois beaucoup mieux, il faut que tu sois plus, euh, plus aussi, il faut que tu te comprennes mieux, faut que tu aies moins de trucs très toxiques. On a tous des très toxiques, un hein, spoiler alerte, on en a tous un petit peu, c'est normal, quel qu'il soit, tu vois. Et il y a un moment donné où j'étais vraiment là-dedans, et je me souviens, j'avais été vraiment psy et je, euh, je sais plus, à un moment donné, j'avais dû dire un truc euh, du style, euh, moi, je veux pas être dans une relation amoureuse, autant que je suis pas... Euh, 100% saine, etc. Et elle m'avait dit, euh, tu te rends compte, Mélisse, à quel point tu t'infliges un poids Je lui ai dit, bah non, je vois pas, euh, tout le monde est 100% sain. Elle m'a dit, mais en fait, c'est la recherche d'une vie, tu vois, d'être 100% soi-même, d'être 100% bien avec soi-même, de jamais faire quelque chose de mal. Elle m'a dit, c'est typiquement impossible. Et, euh, et tu vois, elle m'a fait comprendre ça, parce qu'à un moment donné, j'étais tombée là-dedans. Je, je mangeais des vidéos de dev tous les jours, je lisais des, bah typiquement l'année dernière, ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai une grosse gros gros travail sur moi, ce qui est trop bien parce que j'ai hyper évolué hyper rapidement sur pas mal de points. Mmh. Mais il y a un moment donné où je suis tombé dans les travers de euh, faire toujours plus, toujours mieux et, euh, et toujours être en colère contre moi parce que j'étais jamais au stade où je voulais être.
2: C'est ça, on est d'accord.
1: Ah,
2: et, et là, t'es encore dedans euh, non. Parce que moi, typiquement, je suis dedans là.
1: Mais par rapport au travail ou par rapport à toi?
2: Euh, surtout par rapport au taf. Euh, je, euh... C'est un peu chiant de dire, mais je suis jamais content.
1: Euh, je suis pareil. Oui, oui, oui. <rire> genre, euh,
2: ouais. ça me saoule, tu vois. Genre, j'ai fait une journée ultra productive où j'ai fait ça, 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 mais je me dis, bah mais j'aurais peut-être pu faire ça en plus. Tu vois. Et du coup, t'es pas trop content. Ou quand tu relâches, tu dis, mais attends, mais là, t'es en train de te reposer, en train de faire un truc, alors que tu pourrais. Mm -hmm. Tu vois, il y a ce truc-là où, mine de rien, alors c'est bien parce que ça te pousse à toujours bosser plus, mais en même temps, c'est pas sain mentalement parce que. Euh... Tu t'infliges toujours plus. Et euh, enfin, voilà, aujourd'hui, même si tu as des gros projets, tu ne peux pas passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à bosser, à être dedans. Tu vois, même pour ta productivité, ça en prend vachement un coup. Et il faut que j'arrive à trouver une solution pour diminuer cet aspect-là chez moi, que pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Parce que, bah, parce que sur le long terme, tu vois, tu te fatigues pour rien, des fois. Mais il y avait y a ce côté, pas forcément tout le temps satisfait de ce que tu fais.
1: Non mais C'est bien que tu en parles, parce que ça, c'est un vrai point. Je, je... C'est très compliqué. Euh, je sais que le côté là-dessus, euh, moi, j'ai du mal à, à gérer, parce que déjà, euh... enfin, c'est une charge mentale. C'est une... un poids ouais. mental. Hein. Moi, je, je rentre chez moi, mais voilà, et je me dis, tu vois, typiquement, je crois que c'est le matin dernier, euh, j'étais me... fatiguée, je suis malade, et je sais que l'hiver, je suis tendance à vraiment tomber malade dur, donc j'essaie d'économiser mon sommeil et d'être bien, tu vois. Et euh, je prends mon samedi de off, parce que euh, mauvaise semaine, bref. Et je prends mon samedi de off parce que j'apprends à faire ça. Et j'ai culpabilisé toute la journée parce que je mmh. me suis dit, mais en fait, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as 15 000 trucs à faire, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et, euh, et du coup, toute la semaine d'après, je me suis culpabilisé toute la semaine en me disant, bah ouais, mais si j'avais fait ça ce week-end, j'aurais pas eu à faire ça là. Et tu sais, c'est le truc hyper toxique avec toi-même. Et, euh, et c'est horrible. Et ça. typiquement, bah, c'est quand je t'ai vu vendredi, je t'ai dit, ouais, vendredi, bah euh, ouais, hier, j'ai pleuré. Mais parce que en fait, c'est l'accumulation. J'étais en mode... Ouais. Euh, moi, j'ai un trop plein. Et du coup, mais c est, c est, je pense que...
2: Je que... En vrai, je comprends, enfin, je pense comprendre de ouf euh, ce que tu, ce que c'est, tu vois. Et c'est vrai que je trouve que mentalement, c'est. Euh... Alors, tu vois, je dois toujours avoir la... certains traits de toxicité forcément envers les autres, normal, comme tout le monde. Mais je pense que le plus gros trait de toxicité que j'ai, c'est envers moi-même.
1: Oui, bah c'est souvent envers soi-même qu'on est le plus toxique. Hein. Ça, on dit souvent qu'on est son euh... pire ennemi.
2: Ouais, mais de ouf. Mais tu vois, et... vois c'est tout con, mais hier, je suis allé courir. Alors que c'est quand même un truc positif, tu vois, tu fais du sport, tu te développes et tout. Et pendant, euh, je sais pas, j'ai dû courir 35 minutes. Pendant 35 minutes, j'étais en train de courir, j'étais en train de penser à éventuellement ce que je n'avais pas hyper bien fait hier, alors qu'on était samedi, donc théoriquement déjà en week-end où tu peux un petit peu euh, souffler. Tu sais, mentalement, ça te rajoute tout le temps du truc, je trouve. Et euh, c'est vrai qu'il va falloir trouver, et il faut que je trouve un moyen pour lentement et sûrement baisser ce truc-là. Mais euh, ça, tu vois, personnellement, je trouve que c'est un des trucs les, les plus durs, là.
1: Non, mais si tu trouves, tu me le ah bon, hein, de... diras. Ouais, ouf. <rire> Non ouf. Je pense que, en fait, moi, j'aimerais me réessayer euh, à la méditation. Moi, je suis vraiment très fermée à ça, ça me fait chier et tout. Mais je crois qu'à la longue, ça peut être peut-être un truc qui te fait vider la tête, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve pas. Moi, je sais que dès que je ne trouve pas tous les moyens, le sport, j'y pense quand même, marcher, j'y pense. Tu vois, tous les trucs qu'on me dit, j'y pense. Et du coup, je me dis, est-ce que la méditation ne serait pas une des solutions Ou un truc vraiment zen, quoi.
2: Tête. Et tu vois en fait moi dès que j'ai un moment entre guillemets un peu de silence avec moi même donc quand je suis au sport quand je lis un livre quand je médite avant de dormir bah, c'est là où mon cerveau a la plus de facilité à y penser tu vois donc je sais qu'en fait à chaque fois où je médite moi ça me repose pas parce que du coup je passe une demi-heure en tailleur sur mon lit mais une demi-heure en tailleur à penser à autre chose tu vois
1: ouais, parce qu'il faut que tu te focus sur le fait de ne rien penser
2: mais oui mais je trouve ça
1: trop dur oui. Justement, je pense que ce serait le bon point parce que je pense que si tu persistes là-dedans et que tu arrives à le faire. C'est bien. Ouais, peut-être. J'avoue peut-être, peut-être. parce que si tu dis que tu penses à ton taf, faut que tu refasses autre chose pour pas y penser, c'est-à-dire que tu fais tout le temps des trucs, au bout d'un moment tu vas être fatigué. Ça te prend grave de l'énergie.
2: Mais pas faux.
1: je pense que la méditation, enfin, la méditation, autre chose, tu vois, mais ouais, trouver un, un truc. Il y a mais... quelque chose à creuser mais ouais. Euh, ouais.
2: Ouais, J'espère typiquement dans le GR20 que je vais pas être 7 jours à penser à ça en mode putain t'es en train de marcher alors qu'il faut bosser parce que sinon.. Ouais.
1: Non mais ça c'est bien. Non mais tu vois, alors, typiquement, la, la montagne que j'ai oublié, c'est le seul moment où je pense à rien. Parce que je sais dans mon cerveau que c'est un moment où je dois penser à rien. il a... enfin, Pas de travail. Tu vois, je peux penser à ma vie, à moi, mais pas le travail. Mais non, mais si tu veux au GR20 et que tu penses à ton travail, tu vas te. Non. Ouais, et puis vas même le le GR20. Ouais,
2: ça, tu dis, ouais, c'est ça, ton expérience, elle est biaisée derrière les.. Non, c'est sûr.
1: Bah Non, il faut pas. Faut pas. Bah écoute, je pense que nous arrivons à la fin de ce podcast, mon cher Antoine.
2: Tout à fait. <rire>
1: Merci euh, beaucoup. Bah, De rien. Merci à toi. Euh, je vous remercie à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé, à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à aller regarder euh, ce que fait Antoine. Et euh... Merci. <rire> <rire> Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut Antoine
2: Salut